0: Teşekkürler, teşekkür. Tekrardan burada, o günün sonrasında neler oldu anlatacağım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim meraklı dostlarım. O günden çok sonra askar'ta geldim. Odin beni yeni dostlarıyla tanıştırdı. 23 İyisir ve Vanir'ini hepsi de Bronz ternli. Zerif ve iyi beseli olup kürkler, ipekler ve sırmalar giymiş. Altınlarla ve pırlantalarla süslenmişti. Ayrıca genel olarak kibirli bir halleri vardı. Muhtemelen Asgard'ı çoktan duymuşsunuzdur. Dünyalar daha o zamandan onun boyutlarıyla, ihtişamıyla her bir tanrı için birer tane olmak üzere 24 salonuyla, bahçeleriyle, mahzenleriyle ve spor tesisleriyle ilgili öykülerle doluydu. Kale, aşağıdaki ovanın o kadar yükseğini inşa edilmişti ki bulutların bir parçası gibi gözünde gün ve gök kuşaklarını ev sahipliği yapıyor oldu. İçeri ancak onu orta dünyalara bağlayan gökkuşağı köprüsünden girilebiliyordu. En azından öyküler böyleydi. Ve evet sahilen de etkileyici bir yerdi. Fakat o günlerde daha küçük olup konumu sayesinde güvenliydi. Sahte direklerden bir surla çevrili ahşap binalar öbeğinden fazlası değildi. Zamanla büyüdü. Ama o zamanlar hala kuşatma altındaki bir öncü kalesine benzerdi ki tamı tamına öyleydi. Odin'in salonunda toplandık. Büyükçe, sıcak, kubbeli mekanda 23 koltuk. Yiyecek, içeceklerle donatılmış uzun bir masa ve en başta da Odie'nin tahtı vardı. Benim dışında herkese bir koltuk ayrılmıştı. İçerisi leş gibi duman, mira ve ter kokuyor. Hiç kimse bana içki teklif etmedi. Etrafımdaki ilgisiz suratlara bakarak aklımdan şunu geçirdim: Bu kulüp yeni üyeler almıyor. ''Bu Loki'' diye buyurdu yaşlı adam. ''Hel biri olacak. O yüzden gelin hep beraber ona kucak açalım ve talihsiz soyundan dolayı ona ilişmeyelim.'' ''Metalihsiz soyu'' dedi Vanir, lideri Frey. Onlara hafifçe el salladım ve kaostan geldiğimi söyledim. ''Bir saniye sonra yerde sırtüstü yatıyordun ve iki düzüne kılıç sağlam kalmalarını yeğlediğim kısımlarımı dürtüyordun.'' Oo. Oh. Yeni edinilmiş. Diğer fiziksel duyumlarımın aksine, acı zaman geçtikçe daha eğlenceli bir hal almıyor. Bunun bir tür kabul töreni daha ziyade bir oyun olma ihtimalini göz önünde bulundururdum. Sonra yeniden o suratları, kısık gözleri, açığa aç çıkmış dişlere baktı. Hiç şüphe yok. Dedim kendi kendime. Muhaseler, benden hiç hoşlanmıyorlar. Asgarta bir glis getirdin. Öyle mi o din? Dedi generalin savaş reisi T. Ye. ''Aklını mı kaçırdın o bir casus muhtemelen bir suikastçıdır da bu küçük sıçanın gırtlanını keselim gitsin.'' Odin adama yatıştırıcı bir bakış at. ''Onu serbest bırak yüzbaşı.'' ''Dalga Halka geçiyor olmalısın.'' dedi ''Onu serbest bırak.'' dedi koruma korumamazsınlar. ''Yalım halkası bendinizin etrafını gönülsüzce geri çekil.'' ''Doğrulup oturdum ve gönül alıcı bir tebessüm edin.'' Çevremdeki hiç kimsenin gönlünü almış gibi değildim. Şey selam dedim. Benim gibi birinin sizin gibilerle takılmak istemesinin garip gözüktüğünü biliyor. Ama bana bir fırsat verirseniz casus olmadığımı size ispatlayabilirim. Yemin ederim. Buraya gelirken üzerinden geçtiğim köprüleri yaktım. Halkımın gözünde bir hain. Beni geri gönderirseniz canıma kıyarlar. Veya daha beterini yaparlar. Yaparlarsa yapsınlar. Gelmişti. Konuşan Haigdalı, altın zırhıyla ve onun uyumlu dişleriyle gösterişli bir tipti. Bir hainin yardımını ihtiyacımız yok. İhanet hasta doğru uçmaya veya hedefini tutturamayan çarpık bir ründür. Daha sonra bunun Haigdal için tipik bir davranış olduğunu öğrenecektim. Tüm çurak, kaba ve küstü atı. rünü bir o ok kadar düzgün, kutumsu ve banal, madırdı. Sonra. Kolumdaki kanyen damgası aklıma geldi. Ve dedim ki çarpık bazen düzgünden daha iyidir. Öyleyim dedi Handal Gel deneyelim. Cid. Tısımama karşılık seninki. Bırak kalbi Odin belirlisi. Sonra dışarıda bir okçuluk hedefi vardı. Kaleye girerken gözüme sakılmıştı. Anlarsınız ya sonralar tahmin edebileceği gibi sporu düşkündürler. Popüler tipler genellikle öyle olur. Daha önce hiç yay kullanmamıştım ama çalışma prensi biliyorum. Anladım. Hadi bakalım sırma kafa deyip sıratım. Yoksa tereddüt mü ediyorsun? Hakkını vermeliyim. Dedi. Ağzım iyi laf yapıyor. Bakalım uygulamada nasılsın? İyi siliyle Vanir peşimizden dışarı çıktı. En arkadan gelen Odin'in meraklı bir hali vardı. Hem de Asgardtaki en iyi atıcıdır. Dedi. Vanir ona Şahin Gözler. Ama siktir. ''Ne olmuş yani?'' ''Yani sen de iyi olmaya bak.'' Tekrar sırıttım. ''Ben Loki'yim.'' dedim. Hedefin karşısında durduk. Üsünün aldığı renge bakılırsa dalın beni yenebileceğine emin olduğunu görevliyordum. Altın sırası tebessümü özgümen saçıyordu. Arkasındaki diğerleri ise beni kuşku ve tahrikle süzüyordu. Önyargı nedir bilirim sanmıştım ama bu kuru o kavramı yeniden tanımlıyordu. İçlerinden biri bir düzine kadaranın damarlarında da akmasına rağmen iblis kanımın bir kısmını dökmeye can attıkları anlaşılıyordu. Hamdal da onlardan biriydi. Asal ateşin piç bir evladıydı. Ama akrabalığımızı kutlamak gibi bir niyetim yoktu. Daha ilk görüşte birbirlerinden nefret eden türler vardır. Firavun farisiyle yılan, kediyle köpek, Ee. Dünyalar hakkında pek çok şey bilmeme rağmen açık sözlü kaslı tiplerin yumruklarıyla değil de kafasıyla düşünen kıvrak ve üçkağıtçı tiplere doğal düşman olduklarını tahmin edebiliyor. Ne kadar uzağa atacağız? Yüz mı? Daha fazlası mı? Nobositi. Sen seç. Benim için hiç fark etmez. Seni nasılsa at edeceğim. Hem de bir kez daha gülümsedi. İki uşağı el etti ve gökkuşağı köprüsünün tam ucundaki uzak bir noktayı gösterdi. ''Elif'i oraya koyun ki'' dedi onlara. ''Mahsi kaybettiğinde Loki'nin evine kadar çok uzak bir yol çekmesi gerekmesin.'' <gülüyor> ''Hah! Tek kelime etmeden gülümsemekli itindim. Uşaklar oradan ayrıldılar. Acele etmediler. Ben o esnada çimenlere uzandım ve uyuklarmış gibi yaptım.'' ''Müzik ve şarkı tanrısı bırak. Şimdi şimdiden Handal için bir zafer ilahisi üzerine çalışıyor. Olmasaydı belki biraz daha uyurdum da.'' Gürüz konuşmak gerekirse sesi ferah değildi ama ilahisinin konusu pek de zevkime hitap etmiyor. Hem zaten uçalıyordu. Ut çalıyordu. Uttardan nefret ederim. 10 dakika sonra bir gözümü açtım. Hem de altepemde dikilmiş bana bakıyordu. Ya kollarım uyuşmuş. Dedim ilkoku sen at. Ben ne yaparsan yap söz veriyorum daha iyisini yapacağım. Hemdahl altın sarısı dişlerini gösterdi. Ardından madır ürününü ve nişan alıp okunu attı. Ürünün nereye isabet ettiğini görmedim. Gözlerim onunkiler kadar keskin değildi. Ama dişlerinin parıltısına bakılırsa hedefi tutturmuş olmalıydı. Eee, yerini pesnet Sıra sende Hay. dedi. Ekala ama Hedifi yaklaştır. <gülüyor> Hemdahl şaşırmış gözüktü. Ne demek istiyorsun? Hedef zaten olması gerektiği yerde. Hey uzatma da hedefi yaklaştır dedim. Onu buradan zar zor görebiliyor. Üç düzini azımlık bir mesafe yeter. Endal'ın yüzü şaşkanlık abidesiydi. Hedefi yaklaştırarak mı bana karşı galip gelebileceğini söylüyorsun? musun? <Gülüyor> Hallettiğinizde beni uyandır. <Gülüyor> dedim. Ve şekerli devam etmek için tekrar uzattım. 10 dakika sonra uşaklar taşıdıkları hedefle birlikte geri geldiler. Hamdalan taşını artık görebiliyor. Madır halesi hedefi tam 12 cm kalmıştı. İsirde, Banirde alkışladılar. Sahiden de etkileyici bir atıştı. Şahin göz Hamdral kazandı. dedi Frey o da yakışıklı, atletik bir tipti. Ötekiler onunla hem fikir olmaya eğilimindeydiler Sanırım Frey diğer tanrıların ona karşı çıkmayacakları kadar popülerdi. Veya belki de imalı bir tarzda belinde taşıdığı rün kılıç onları onunla dost kalmaya teşvik ediyordu. Bahsettiğim rün kılıç halişik bir parçaydı. O erken safada bile kılıcı olmadan popülerliğini koruyup koruyamayacağını merak etmemek elde edildi. Odin tek gözünü mütevazi anlatıcınıza çevirdi. Eh fena değil kuş beyni ok atabiliyormuş dedim. Yine de onu alt edebilirim. Doğrusu şahingöz. Dedi Heimdall dişlerini sıkarak. Eğer hedefini yanı başında dikilerek kazanacağını sanıyorsan. Haa. Şimdi onu şey vereceğiz. dedi Heimdall bir kez daha şaşırdı. Ama o zaman. Evet he. Evet. Doğru. Dedim. Heimdall iki uşağı el etti. Adamlar 12'nin arkaya bakacağı şekilde hedefi itaat her şey verdiler. Hmm. Hedefi 12'den vurmayı bir de şimdi dene dedi. Heimdall de dudak büktü. Mümkün değil. Yani yapamayacağını söylüyorsun. Kimse yapamaz. Sırıtarak Kain Rün'ü celp etti. Ateşli. Tez. Biçim değiştiren akıllı ve çarpık bir Rün'dü. Ve onu Heimdall'ın yaptığı gibi dosdoğru hedefe atmaktansa yanlamasını fırlat. Rün havada geniş bir yay çizerek geri geldi. Sonra da. 12'yi arkadan vurarak madarı menekşe rengi bir ışık patlamasıyla yok etti. Ataşın sıra dışı ama isabetliydi. Yaşlı adama baktım. Odin güldü. İmkansız bir ateş. Yine de Loki kazandı. Diğer tanrılar çeşitli nezaket derecelerinde bunu kabullenmek zorunda kaldılar. Odin sırtımı sıvazladı. Torda aynını yaptı. Hatta beni yere devirmesine ramak kaldı. Salonda biri bir kadeğe şarap koydu ve ilk yudumda bunun cismani suretimi zahmete değer kılacak az sayıdaki şeylerden biri olduğunu anladım. Fakat Heimdall sessiz kaldı. O salondan ağır hemoroid geçiren birinin vakur yürüyüşüyle ayrılırken bir düşman edindiğini anladım. Bazıları yenilgiye güler geçerdi ama Heimdall onlardan biri değildi. O günden başlayarak dünyaların sonuna kadar hiçbir şey... Ona ilk utancını unuturmayacaktı. Hoş onunla dostluk kurma gibi bir isteğim falan yoktu. Dostluk kavramı çok abartılıdır. Su götürme, husumetlere sahip olabilecekken dostlara kim ihtiyaç duyar ki? Bir düşmanla aranın nasıl olduğunu bilirsin. Sana ihanet etmeyeceğinize. Asıl sakınman gereken dostun olduğunu öne sürenlerdir. Yine de bu henüz öğrenmediğim bir dersi. O zamanlar hala umutluydum. Zaman kendimi bir şekilde ispatlayabileceğimi, günün birinde beni aralarına alacaklarını umuyoruz. Bir zamanlar böylesine masum olduğumu inanmak bazen çok zor. Fakat kendisini sahiplenen insanlar tarafından bütün gün kapık kulübesini zincirleneceğini ve odun talaşlarından başka bir şey yedirilmeyeceğini henüz bilmeyen bir köpek yavrusu gibiydim. Tecrübelerime dayanarak öyle bir ders öğrenmenin biraz zaman aldığını söyleyebilirim. Bu nedenle Şimdilik şunu aklınızda bulundurun, bir dostla asla güvenmeyin.